0: Hola a todos y muy bienvenidos queridos amigos a una nueva temporada de Historia en Podcast. Este es el episodio número uno de la sexta temporada o episodio 91 ya del general de, eh, de este proyecto de divulgación histórica que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Es una alegría enorme, enorme tenerlos nuevamente del otro lado con esta temporada que va a marcar algunas diferencias con respecto a la anterior. Primero, antes que nada, lo aclaro de manera muy simple y muy cortita, Así vamos al tema de hoy que realmente es apasionante, no he adelantado nada en redes sobre qué se trata, así que... Eh, realmente, realmente eh, interesante. Esta temporada sexta no va a tener un hilo conductor como si eh, lo tuvo o lo tuvieron la, las, las cinco temporadas anteriores, ¿sí? sino que va a ser una historia en podcast on demand. Vamos a decir, una historia en podcast bajo demanda. Ustedes van a ir proponiendo los temas que quieren eh, que vaya eh, desarrollando aquí en cada uno de, de, de estos episodios. ¿sí? ¿Cómo? A través del link que encuentran en la descripción de este, de este episodio. Ustedes ahí van a tener el acceso ¿sí? a un formulario, un formulario de Google sencillito, bastante fácil de completar, y van a proponer el tema que quieren que desarrollemos. Mientras más temas propongan, más lejos va a estar el final de Historia en Podcast, porque esta sexta temporada ya va a ser la última. ¿sí? Eh, después de esto ya no va a venir más Historia en Podcast, pero a medida que tengamos temas para desarrollar, la temporada va a seguir eh, Va a seguir viva, ¿sí? va, va a seguir existiendo. Entonces eh, es, una, es una idea que se nos ocurrió en, en este periodo de vacaciones eh, de verano, de un verano cruel que estamos viviendo en Argentina, pisando los 50 grados de temperatura. Entonces dijimos, bueno, hay que traerles a nuestros queridos oyentes, seguidores y amigos una nueva propuesta. Esta es la nueva propuesta. Ustedes, ustedes nos dicen de qué... ...quieren que hablemos en esta sexta temporada de Historia en Podcast. Como A través del link que encuentran en la descripción de este episodio. Así que los espero. Propongan, pueden repetir, pueden completar el formulario... cuantas veces quieran, proponiendo todos los temas de su interés. Este primer tema que en de este primer episodio lo he decidido yo particularmente, porque, eh, bueno, no, no tenía otra forma de darlo a conocer a este, a este proyecto, sino eh, que a través de, digamos, de la escucha de ustedes. Entonces, este primer tema que nos reúne hoy, en esta sexta temporada, por primera vez, van, van a ser los vikingos. Un temón, que me lo han pedido muchísimos en temporadas anteriores, Y ¿sí? Me han dicho, che, ¿cuándo vas a hablar de los vikingos? ¿Qué sé yo? Bueno, acá está. Temporada 6, episodio 1, los Vikingos. Así que, sin más preámbulos, queridos amigos, vamos a desarrollar este tema tan apasionante, tan fascinante que ha llevado a, a filmar tantísimas películas, series, la serie vikingos, ¿sí? es una de las, de las más eh, famosas en los últimos tiempos: libros, novelas, cuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta incluso historietas, Hay historietas muy famosas que tienen a los vikingos como personajes centrales. Pero, ¿quiénes eran en realidad los vikingos? Bueno, el pueblo vikingo, que ya vamos a adentrarnos de a poco, es un episodio medio larguito va a ser este, pero con paciencia vamos a ir desmembrando cada una de las partecitas de la cultura del pueblo vikingo. Este pueblo vikingo que habitaba en lo que actualmente se conoce como la península escandinava, ¿sí? que eh, tiene el nombre de península de Jutlandia. ¿sí? Ese era el nombre original en los principios de la península escandinava, la península de Jutlandia. Pero ya vamos a ver de a poco que incluso ahí adentro hay distinciones muy profundas dentro del pueblo vikingo que las películas, las series, los libros no siempre logran reflejar en beneficio de la historia, sino más bien en beneficio de la ficción, digamos, ¿no? Y eso es legal porque cuando uno se sienta a ver una película, se sabe que está eh, rodeado por ficciones, más allá de que pueda tener un contexto histórico real, digamos, eh, la ficción siempre va a terminar comiéndose a la historia, no salvo que veamos un documental o escuchemos historia en podcast, por ejemplo, ¿sí? Bien, eh, ya nos ubicamos en espacio, nos ubiquemos en tiempo. ¿Cuándo se desarrolló esta cultura vikinga? Bueno, en realidad se va a desarrollar entre mediados del siglo VIII hasta el siglo X aproximadamente, porque ya en el siglo XI la cultura vikinga va a tender a desaparecer progresivamente, porque se va a ir diluyendo entre la cristiandad latina, y ya vamos a ver también todo lo que estoy haciendo a modo de introducción ahora los vamos, lo vamos a ir profundizando a medida que corra este episodio. ¿sí? Eh, pero dije entre mediados del siglo VIII hasta el siglo X, mediados del siglo X, si quieren, esos dos siglos, simplemente esos dos siglos, le alcanzaron a los vikingos para poner a Europa y a todo el Mediterráneo, incluso, patas para arriba. ¿sí? Porque su fortaleza, su cultura, su forma de... Eh, sus formas de vida ¿sí? van a hacer que Europa realmente tiemble. Hay un libro muy interesante que yo lo recomendé en nuestro Instagram hace ya un tiempo sí, que lleva por título eh, Los vikingos, los últimos paganos. ¿sí? El, el la ferocidad de este pueblo que llegó a poner patas arriba a toda Europa e incluso a gran parte de las márgenes, obviamente, del mar mediterráneo. Pero a ver, vamos de a poquito. ¿Qué significa vikingo. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra vikingo? En realidad la palabra vikingo es un término inglés. ¿sí? Un término inglés que va a estar tomado de la antigua lengua nórdica o lengua normanda. ¿sí? El cual parece que quiere decir hombre de la bahía. Hombre de los fiordos. Los fiordos ¿sí? son estas bahías que se encuentran... Es, es como un valle de agua. ¿sí? Entre dos montañas eh, tenemos ahí el, el, el mar ¿sí? o, o Sí, el mar, eso es el fiordo, digamos, un mar cubierto por dos montañas que hace que sea una bahía totalmente acanalada y eh, al reparo, si se si quiere. Para que ustedes se den una idea, recuerden, si han visto la serie Vikingos, el lugar en donde se desarrolla la, la serie, el pueblito en donde se desarrolla la serie, ¿sí? tenía como entrada un fiordo, una bahía larga cubierta a sus costados por dos montañas eso en realidad quiere decir vikingo que es una palabra que además proviene del inglés ¿sí? hombre de la bahía hombre de los fiordos pero los franceses los llamaron con otro nombre los franceses los llamaron normandos que quiere decir hombres del norte del cual proviene el término normandía que es una región de francia Ya vamos a ver qué pasó en normandía con con los vikingos ¿sí? los árabes eh, los llamaron los majus ¿Sí? Estos paganos o adoradores del fuego, los bizantinos por ejemplo lo van a llamar varegos, hombres del comercio, ¿sí? pero también vamos a analizar este término a medida que vayamos eh, adelantándonos en, en este episodio. Analizar los vikingos siempre es, eh, significa un, un gran desafío porque en es, este tiempo entre el siglo VIII y el siglo X los vikingos no dejaron fuentes escritas. ¿sí? Los, los vikingos en este periodo o, o no escribieron o no nos llegaron sus fuentes. ¿sí? Tenemos recién fuentes escritas para el siglo XI y XII pero ya con el cristianismo desarrollado entre los pueblos nórdicos. Eh, ya estaban integrados con los latinos, ¿sí? por lo tanto esas fuentes son, son medios dudosas, eh, no se sabe si son reales, exageradas o no. digamos, ¿sí? Entonces, desafío para analizar y para cuando ustedes quieran profundizar, alguna vez si lo desean, la cultura vikinga. o bien un punto de inflexión a lo largo de la historia de los vikingos que va a ser la expansión vikinga. ¿sí? Eh, ¿Por qué los vikingos en algún momento de la historia tuvieron la necesidad de expandirse? Y con eso fue su carta de presentación al mundo occidental, digamos. Desde ahí dijeron, eh, estos son los vikingos ¿sí? bueno, ¿Por qué se expandieron los vikingos? Una de las mayores posibilidades es la que se aplica a casi todas las expansiones territoriales Que se desarrollaron a lo largo de la historia Que fue el aumento demográfico, la superpoblación Es decir, había mucha gente viviendo en un lugar muy chiquito y necesitaban más tierras Imaginemos ¿no? la península escandinava, fría, alejada del resto de Europa, dijeron, che, bueno, no tenemos más lugar, ¿qué tenemos que hacer? Salgamos de acá, emigremos, ¿sí? La famosa, si los vikingos hubieran tenido un aeropuerto, hubieran dicho la salida es de Seiza, digamos, ¿no? Una cosa así. Entonces, salen a explorar el resto eh, del mundo occidental, ¿sí? En, en, en esta península de Jutlandia, en lo que nosotros llamamos Escandinavia, ¿sí? la agricultura va a mejorar, mejoraron las técnicas, y eso trae siempre de la mano el aumento poblacional, ¿sí? creando al mismo tiempo un problema. Esa gente nueva, esa gente que comienza a nacer, eh, digamos, va a tener un problema para acceder a la tierra. ¿sí? Entonces estaban desposeídos, no tenían dónde vivir. Debido a eso, tuvieron que salir a buscar nuevos territorios eh, para evitar y para colmo de males sus primeros de sus primeros ataques fueron muy exitosos para colmo de males de la sociedad occidental digamos, ¿no? Eh, los primeros ataques que esos vikingos desposeídos van a hacer van a ser muy exitosos entonces eso les permitió envalentonarse, cargarse de valentía y seguir haciéndolo ¿Sí? entonces, de esa forma se comienza a hablar de la famosa edad vikinga, ¿qué fue la edad vikinga? cuando uno habla de la edad vikinga generalmente habla de un periodo totalmente anglosajón, es decir, basado, centrado en la historia de Inglaterra, porque esa edad vikinga toma como referencias eh, los años 793 y 1066. ¿sí? Ambos hechos están marcados por la sangre, por la dureza del combate vikingo. En una se van a alzar con la victoria, y fue su carta de presentación al mundo anglosajón, y en la otra se va a marcar el final del periodo de los nórdicos. ¿sí? Pero vamos a ir desde el principio. Entre el 7 y el 8 de junio del año 793, año de inicio de la edad vikinga, los monjes de eh, Lindisfarne, en Northumbria, en Inglaterra, fueron tomados por asalto por una flota de barcos vikingos. Sí, los tradicionales Dracars. Estos barcos nórdicos que seguramente ustedes tienen en su mente gracias a series y películas de, de todo tipo, ¿no? Ese asalto al... al al ¿sí? a la al monasterio de Lindisfarne en Northumbria en el año 793, fue la carta de presentación de los vikingos en un mundo que, como ya sabemos, aparentaba ser civilizado. En realidad, los vikingos, a decir verdad, digamos, ¿no? no eran mucho más feroces que otros pueblos que guerreaban por el control de Europa en esos años tan oscuros que fue la Edad Media, sino que en realidad lo que los distinguía del resto eh, era que no tenían ningún tipo de escrúpulo en convertir eh, en, en blancos de asalto a los miembros del clero ¿sí? a los miembros del, del, del sector religioso de la sociedad occidental ¿sí? y esto pocas veces eh, se ha incluido en el análisis de los, de los vikingos y en su relación con Europa pensemos mientras que las ciudades y las aldeas tenían muros defensivos, fuertes eh, milicias los monasterios cristianos o los monasterios católicos no contaban con ninguna defensa y al mismo tiempo Tenían guardadas grandes fortunas en reliquias de oro, de plata, por ejemplo. ¿Sí? Eran lugares sagrados. Por eso se encontraban sin custodia, sin protección. Nadie se animaba a tocarlos. Nadie, nadie, excepto los vikingos. Que desde ahí comenzaron a ser vistos como bárbaros. Es decir, como salvajes, sin piedad. Asaltaban lugares cristianos. Y eso los diferenciaba del resto de los pueblos bárbaros que vivían en Europa. ¿sí? Y en el año 1066 va a marcar el final eh, de, de esta época, de esta edad vikinga, sí, porque se va a desarrollar una batalla que fue la batalla de Stamford Bridge, sí, eh, que vamos a desarrollar hacia el final de este episodio, vamos a contar desde ya cómo, terminaron, cómo terminó la, la edad vikinga. ¿sí? Así que quédense hasta el final para entender eh, cómo, cómo muere esta, esta edad vikinga ¿sí? con una batalla que además lleva el nombre de un estadio de fútbol de un famosísimo equipo inglés. La batalla de Stanford Bridge. Así que quédense hasta el final, queridos amigos, para entender muchísimas cosas de este episodio que realmente he disfrutado de armar. ¿sí? Hay muy pocos episodios que me sentí pleno armándolos. ¿sí? Uno fue el peronismo cuando en la temporada 3 hablamos de historia argentina. Sentí que eh, traje a la luz un montón de cosas que por ahí no se hablan muy seguido. Y otra es este episodio. ¿sí? Realmente me he sentido... Eh, a mi gusto armándolo, porque he tenido que leer mucho, he tenido que eh, rescatar de mi formación profesional muchas cosas eh, que, bueno, que generalmente caen, se diluyen entre la ficción, como les decía anteriormente. Ahora bien, ¿a qué se dedicaban los vikingos? Primeramente, en sus tierras eran agricultores, la mayoría de los vikingos eran campesinos libres, autosuficientes en su vida diaria. Producían su propia comida, su, sus propios utensilios y vendían sus excedentes. Eh, aquellos hombres libres que, que no tenían tierras, que no poseían, que eran desposeídos, digamos, se dedicaban a la artesanía, al comercio o a la guerra. Esas eran las eh, alternativas para aquellos que no tenían acceso a la tierra. En el trabajo diario, a los hombres les correspondían las duras tareas agrícolas, la tala de árboles, la caza, la pesca, los trabajos de artesanía, mientras que a las mujeres... Eh, les tocaba encargarse del hogar, de los niños, del ganado, incluso de la confección de tejidos para toda la familia y también para la venta en el mercado. ¿sí? Se encargaban de la granja, incluso en algunas oportunidades cuando los hombres salían de expedición o salían de, de, de combate, de guerra. ¿sí? Incluso era habitual tener esclavos para los trabajos más agotadores del campo. Algún grupo muy selecto eh, de la sociedad vikinga tenían eh, esclavos. ¿sí? Pero fuera de sus tierras, y es esto lo que los hace conocido, porque esto que acabo de escribir, la, la vida mancomunada, si se quiere, de los vikingos, es un aspecto poco conocido. Pero fuera de sus tierras viene el aspecto quizás eh, más notorio de, de esta cultura o que ha llegado a nosotros con mayor fuerza eh, a través siempre de la ficción, mezcla con historia. Porque fuera de su ámbito natural, los vikingos se dedicaban al saqueo, a la conquista y a la colonización y al comercio saqueo porque ya hemos dicho que los vikingos son conocidos por sus violentas incursiones a monasterios, a poblaciones para apoderarse tanto de bienes como de personas que posteriormente vendían en los mercados. ¿Sí? A los bienes los vendían como objeto de lujo, imagínense las cruces de oro, de plata, con diamantes, con rubíes y qué sé yo que podían encontrar dentro de los monasterios. Eran vendidos en los mercados europeos como bienes de lujo y a los hombres secuestrados los vendían como esclavos. Uno de los ejemplos más famosos eh, de lo, del saqueo vikingo es quizás el del asedio eh, vikingo a París durante los años 845 y posteriormente también en 885 y en el año 886 protagonizado por un personaje que seguramente lo nombro y se le viene a, a la imaginación y a la cara que fue Ragnar Lodbrok Ragnar Lodbrok eh, encabeza este saqueo, este, este asedio a París que solamente va a poder ser detenido mediante un acuerdo eh, del rey francés, del rey carolingio. En realidad, porque estamos hablando en ese momento del imperio carolingio, llamado Carlos el Simple, que eh, tuvo que realizar con los vikingos. Le ofreció al vikingo Rolón. Otras fuentes lo nombran como Rolo. Incluso en la famosa serie vikingos lo nombra como Rolo. Dice que es hermano de Ragnar Locke. Bueno, ahí hay un par de dudas. Eh, Carlos el Simple, entonces rey de los carolingios en Francia, le ofrece a Rolón un condado. Un condado, una porción de tierra al norte de Francia A cambio de jurarle fidelidad y de convertirse al cristianismo Es decir, vikingos, todo bien, mira eh, No peleemos más, te doy una parte de tierra ¿sí? En el norte de Francia, allá cerquita de donde viven ustedes Pero por favor, jurame fidelidad y convertite al cristianismo ¿sí? Esa tierra se llamó Normandía ¿sí? La tierra de los normandos La gente del norte, como hemos eh, analizado al comienzo de este episodio ¿sí? Ahí podía establecerse eh, la población vikinga, digamos, eh, simplemente jurando fidelidad y cambiando de religión. Las crónicas eh, de estos momentos, de este famoso saqueo a París, las crónicas van a hablar de Ragnar Lodbrok como un vikingo despiadado. Dice que agarraban, agarraba a los, a los nenes, los tiraba hacia arriba y los degollaba con un hachazo en el aire. ¿sí? Imagínense el terror que eso va a generar en, en un mundo cristiano occidental. digamos. ¿no? Entonces... Eh, Carlos el Simple dice: No, vikingos, con ustedes no quiero pelear, son sanguinarios, entonces le ofrezco esta tierra y de ahí terminan haciendo la famosa región de Normandía, tan famosa en la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? el desembarco aliado en, en, en las playas de Normandía. sí Origen vikingo entonces de Normandía en, eh, en Francia. Dije que otro de los aspectos era, además de saqueo, la conquista y la colonización. Los vikingos también van a invadir territorios poblados y se van, eh, a, se van a instalar en esos territorios esto, es, esto va a suceder en una parte de Inglaterra de Escocia, de Irlanda incluso en el norte de Francia como hemos visto recién en la región de Normandía y también de la actual Rusia pero además se van a centrar en lugares que eran despoblados o mínimamente habitados ese fue, va a ser el caso de Islandia de Groenlandia de las islas del norte del Atlántico las islas Orcadas, las islas Shetland, Feroe y también en las costas de Terranova, ¿sí? En Canadá. O sea, los vikingos, ya vamos a ver, van a ser los primeros europeos en asentarse eh, en, y, y de llegar, digamos, ¿no? De llegar, sí, vamos a decir llegar, no vamos a, a, a problematizar este término, de llegar a tierras americanas. Pero ya lo vamos a ver, no se apure, ¿sí? Y por último, la tercera actividad que los vikingos realizaban fuera, fuera de sus tierras, fuera de la península de Jutlandia eh, aparece el comercio. Quizás sea este el aspecto menos conocido, digamos, pero no el menos importante de la cultura vikinga, porque van a mantener una intensa actividad comercial que los va a llevar a recorrer, digamos, va a ser el causante de que los vikingos lleguen a recorrer miles de kilómetros desde sus lugares de origen, llegando a, a territorio, por ejemplo, del Imperio Bizantino y del Califato Islámico de Bagdad. O sea, imaginen la dimensión de esas travesías que generalmente no se conocen. Siempre se habla de la cultura occidental, de los viajes de Marco Polo, desde Venecia hasta, el, hasta la India, hasta China, hasta mmm, Japón, pero muy pocas veces se habla del comercio vikingo que permitió conocer las tierras de, eh, como les decía recién, del califato islámico de Bagdad, del imperio bizantino, ser los orígenes de Rusia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, un aspecto muy interesante para tener en cuenta y que siempre digo, ustedes pueden profundizar mediante el medio que quieran sobre eh, estos, estos temas. y ¿sí? Hay muy poco material realmente bueno eh, dando vuelta en la web sobre, sobre el, la cultura vikinga, pero bueno, algo, algo se encuentra. Si no, me contactan y les puedo pasar un par de, un par de datos. ¿sí? Eh, bueno En base a esas actividades van a aparecer tres elementos centrales de la cultura vikinga, que va a ser la figura del guerrero, ¿sí? eh, siempre en relación de los vikingos teniendo en cuenta la relación de los vikingos con el mundo exterior. Digo, ¿no? Van a, van a aparecer tres figuras importantes. El guerrero, los barcos vikingos ¿sí? y el comercio que hemos eh, analizado anteriormente. El guerrero posiblemente va a ser la figura más difundida de la sociedad vikinga. ¿sí? El protagonista de los ataques a las costas europeas. Eh, los hijos de las familias más destacadas ¿sí? se, se van a entrenar desde muy jóvenes en, en el uso de armas. ¿sí? Los más fuertes y los, y los más hábiles se convertían en guerreros profesionales y pasaban a formar parte de la guardia personal del rey. Esa guardia personal del rey se llamaba Gird. El Gird era un, un ejército permanente de guerreros profesionales que custodiaban al rey vikingo. Justamente su función era proteger al rey eh, y formar un ejército eh, tanto en las campañas de defensa eh, también como en las expediciones exteriores eh, de saqueo. Esos guerreros iban a beneficiar de la generosidad del rey, del reparto del, del botín, de un reparto preferente, digamos, van a tener preferencias a la hora de, de repartir el botín y estaban muy bien considerados socialmente. ¿sí? También va a existir entre los vikingos la figura del mercenario, es decir, un, un guerrero que que iba a servir fuera de su país y que cobraba por, por sus servicios ofrecidos, ¿sí? Por ejemplo, van a ser muy famosos los guerreros escandinavos que, que sirvieron en Constantinopla, en la actual Estambul, en Turquía, como eh, guardaespaldas del, del emperador bizantino, ¿sí? Se los conocía como la Guardia Varega, y eran soldados de élite, muy rudos, muy bien equipados, muy duros, con, se los describe como con hambre, eh, perdón, con, con sed de sangre, ¿sí? De esa forma están eh, descritos los, los, eh, los varegos, los vikingos, en Constantinopla. Eh, en cuanto a la guerra, eh, la las fuentes vikingas no van a aportar muchos datos sobre la organización de los ejércitos y sobre los métodos de combate, pero la arqueología va a ser la encargada de proporcionarnos la, la información más valiosa en este sentido porque se dice que la gran mayoría de las armas halladas en los enterramientos demuestra que la mayoría de los guerreros vikingos Solían llevar un armamento bastante ligero, escudo, lanza, hacha y espada. Nada más que eso, si sí, todo demuestra que la movilidad y la rapidez eran fundamentales en el ataque. También va a ser fundamental el, actor sorpre el factor sorpresa, Perdón, ¿sí? esa era, era, era parte de su táctica. En los primeros tiempos, eh, con, con sus naves saqueaban velozmente, improvisadamente las, las zonas costeras capturando objetos, eh, esclavos, huyendo rápidamente, es un ataque así relámpago, digamos, ¿sí? Pero más tarde van a empezar a adentrarse con grupos más numerosos y bien organizados en los territorios interiores a través de los ríos, ¿sí? Y en ese momento van a ser, eh, va, va, digamos, se va a dar origen a la conquista de territorios con ejércitos bien preparados con el objetivo de resistir a una fuerte oposición. Y en ese marco aparece la figura del barco. Sí, este segundo elemento que les dije anteriormente, el barco va a formar el eje central sobre el cual se, se va a sentar la cultura vikinga, sobre todo la cultura ex, expansiva vikinga. Ya sabemos que todas sus tierras, la tierra original, la, la península de Jutlandia, estaba orientada al mar. Por lo tanto, el barco era indispensable para relacionarse. Pero, nuevamente... A diferencia de lo que se nos propone en, en, en las series televisivas, etcétera, etcétera, no existía un solo barco, sino que ya había una gran variedad de naves entre la cultura vikinga. Desde navíos de guerra y de mercancías hasta embarcaciones más pequeñas para la pesca o para el transporte diario. Porque generalmente lo que tenemos mayormente en mente, digamos, ¿sí? lo que tenemos en la cabeza, en la imaginación, es el dracar. El Dracar era un barco veloz, largo, estrechito, ¿sí? eh, angosto, digamos, en el que solo había espacio para las necesidades mínimas. Eh, los Dracar de mayor tamaño eran para los jefes vikingos, para los nobles vikingos, y solían tener, generalmente, eh, unos 30 bancos para un total de 60 remeros. Con estos Dracars... Los vikingos hicieron sus expediciones de saqueo y de conquista. Son los más famosos. Seguramente a ustedes se le viene a la mente el, 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 el drakkar vikingo por, por las series televisivas. ¿sí? Voy a estar subiendo un posteo sobre el drakkar y el otro barco vikingo que es el Gnar. K-N-A-R-R. -R, Gnar. El Gnar era un tipo de barco más bien redondo y ancho diseñado para contener eh, mayor carga, mayor peso... Y consecuentemente, eh, iba a ser obviamente más lento, son los barcos que se emplearon en, en los viajes largos para colonizar Islandia, Groenlandia y América del Norte. ¿sí? Esto simplemente un resumen, elegidos los dos tipos más famosos de barco vikingo, hay muchos más como les decía anteriormente y ustedes pueden googlearlo simplemente para salvar algunas dudas que por ahí eh, la ficción eh, nos, nos tergiversa la historia. ¿sí? Y por último el tercer elemento, el comercio, ahora sí un poquito más en profundidad. Eh, porque la época vikinga va a, tener, va a ser un periodo de comercio floreciente. ¿sí? Gracias al comercio van a nacer las primeras ciudades de Escandinavia. Los, los primitivos mercados, donde se concentraban los artesanos, las mercancías de distintos lugares, qué sé yo... Eh, se van a ir transformando en verdaderas ciudades. Ciudades rodeadas por fosos, por murallas, con espacios reservados para los comerciantes, para los artesanos, etcétera, etcétera. También, eh, con finalidad comercial, por eso digo que el comercio va a ser tan importante y es tan poco conocido entre la cultura vikinga, eh, va a tener como finalidad eh, comercial, digo, eh, la fundación de ciertas ciudades en regiones muy alejadas del punto de partida de los vikingos. Ciudades como York, en Inglaterra, o incluso la ciudad de Dublín, en Irlanda, ¿sí? En ese marco comercial va a aparecer la figura del mercader, una figura clave en la sociedad vikinga, eh, porque eran los que recorrían largas distancias en sus barcos mercantes, en los ya nombrados nars, eh, para vender sus propios artículos y para comprar artículos exóticos, mientras que el dracar, el barco, el dracar quedaba relegado a la tarea ofensiva, ¿sí? En eh, los primeros tiempos para comerciar estos vikingos no tenían moneda propia, las mercancías se obtenían mediante el trueque, mediante el intercambio de productos, eh, o se van a usar eh, joyas eh, o trozos de plata, fragmentos de, 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 de reliquias como forma de pago. Por eso los eh, comerciantes vikingos siempre viajaban con una balancita que, usa, una balanza, digamos, ¿sí? que usaban para pesar la plata, que era el patrón de cambio. También en algunos casos van a usar monedas, pero no eran monedas vikingas, sino que eran monedas árabes, eh, de las que se han encontrado una enorme cantidad repartida en hallazgos por toda Escandinavia y que son una prueba de, de los contactos comerciales directos que tenían los vikingos con el mundo islámico, con el mundo árabe. Recién en el año... En eh, 975 el rey danés Harald Bluetooth o Harald Diente Azul va a poner por primera vez monedas en, en, en circulación en gran escala dentro del territorio vikingo per se, digamos. ¿sí? Pero ya vamos a estar hablando un poquito más adelante de quién fue y qué legado nos dejó Harald Bluetooth o Harald Diente Azul. Eh, bien, surge en este punto una pregunta central que a la hora de armar el episodio, digo, está bueno ir preguntándose cosas sobre la marcha y seguramente ustedes se las van preguntando, y si no, las pregunto yo y me las respondo solo, como buen loco que soy. Eh, digo, ¿eran los vikingos un pueblo unido? Porque uno habla de los vikingos, y digo, wow, estos tipos tenían, la tenían re clara en cuanto a organización política, estaban recontraordenados, unidos, tiraban todos para el mismo lado, Ragnar ahí, pechando la lanza del acoplado para ir todos para el mismo lado. Bueno, no clarísimamente, de manera histórica, digamos, la respuesta es no. No eran un pueblo unido. De hecho, existían profundas diferencias regionales dentro de la península escandinava. Si bien es cierto que compartían costumbres, creencias, una misma lengua, que era el nórdico antiguo, del cual se van a desprender las lenguas escandinavas actuales, como el danés, el sueco, el, no, el noruego, e incluso el, el islandés. ¿sí? Los vikingos no estaban unidos. Podemos dividir a los vikingos en tres pueblos. A saber daneses, noruegos y suecos. Unos habitaban Dinamarca, los otros Noruega y los otros Suecia, para que ustedes se hagan la imagen actual del mapita. ¿sí? Los daneses, porque estos pueblos no compartían ciertos rasgos culturales. Los daneses, por ejemplo, eran los encargados de realizar expediciones de saqueo por las costas de Europa, de Europa Atlántica, digamos, eh, y por la zona mediterránea. Van a obtener fuertes sumas de dinero, el famoso Danengel, eh, a cambio de no saquear, es decir, eh, una especie de soborno. No te saqueo, un acuerdo, digamos. No, no te saqueo, pero a cambio, eh, dame dinero, ¿sí? Son los encargados de conquistar la costa este de Inglaterra, de, de fundar eh, eh, un reino vikingo, el famoso Danelaw. ¿sí? Van a conquistar y fundar también el norte de Francia, el ducado de Normandía. Estos son los daneses, ¿sí? Que les hablaba anteriormente. Eh, y van a ser estos mismos guerreros daneses unidos y asimilados a los habitantes francos, eh, que van a ser conocidos a partir de entonces como normandos, es decir, la gente del norte. Posteriormente, los normandos van a ser los encargados de conquistar nuevos territori territorios perdón, en el sur de, de Italia, en la zona de Sicilia, y van a invadir Inglaterra en el año 1066, acontecimiento que pone fin a la era vikinga, ¿sí? que ya vamos... A analizar más adelante, como les, como les he dicho en el comienzo de este episodio. Posteriormente tenemos a los noruegos, los encargados de realizar expediciones de saqueo por las costas de Europa eh, Occidental también, ¿sí? de, casi de manera muy parecida a los daneses, eh, pero se van a ir un poquito más al norte, y van a llegar también a conquistar una parte de Irlanda, fundando el, el reino vikingo de Dublín, ¿sí? van a conquistar y colonizar Islandia, colonizan Groenlandia también y van a llegar a las costas de América en torno al año 1000, es decir, 500 años antes de la llegada de Colón. Sí, van a llegar a la península de Labrador, a la isla de Terranova, en, en lo que actualmente es Canadá, tierras que van a abandonar eh, apenas en, en un par de años. El encargado de esa expedición fue Leif Erikson. Un noruego, ¿sí? un vikingo noruego que se adentró por primera vez a las costas de América del Norte. Y por último, los suecos, ¿sí? que van a ser los encargados de fundar el primitivo estado ruso. Según las fuentes, los eslavos invitan a los suecos a que se instalaran en sus tierras para mantener la paz y el orden. Y esos suecos instalados en estas tierras de, de los eslavos en el reino eslavo, se los va a conocer con el nombre de Rus de donde proviene el nombre de Rusia. ¿Sí? La fusión cultural de vikingos y eslavos va a ser total, digamos, se van a fusionar completamente y van a crear un reino con la capital en Kiev. Van a establecer rutas comerciales desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro, y pasando incluso por el Mar Caspio remontando los ríos de la Europa del Este. Fíjense hasta dónde llegaron los vikingos. En este caso estamos hablando de los suecos, del pueblo sueco. Van a atacar Constantinopla, la capital del, del Imperio Bizantino, que incluso van a obligar a Constantinopla, eh, la van a forzar a pagar un gran tributo para no ser eh, comida, digamos, en esta forma, no, no ser avasallada por, eh, por los vikingos. Digamos, ¿no? Fíjense la importancia del pueblo vikingo. Es por eso que elegí este tema, como gran, eh, ...como gran inicio de esta, de esta temporada 6, ¿no? O sea, me parece realmente muy interesante. Me parece realmente importante la, el, el rol de los vikingos en la historia universal... ...y que muchas veces incluso en secundaria no, no, no se enseña, no se habla de, de la cultura vikinga. si sí, siempre estamos centrados en nuestros programas, porque el, 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 los, los ministerios eh, de educación pretenden eso... Eh, nuestros programas se centran en la historia de Europa eh, Occidental, ¿sí? Entonces, en, en esta época nosotros estamos hablando de la Edad Media en Europa. Todo negro, todo perverso, todo religión, toda iglesia. Bueno, en realidad también estaban los vikingos que estaban haciendo desastres por toda Europa. Estaban expandiendo una cultura totalmente desconocida y ponían pata arriba la cultura europea occidental, ¿sí? Eh, y además lo llamativo de esto es que generalmente se presentan los vikingos como un pueblo unido de, de iguales características, sangrientos, bárbaros Y la realidad histórica nos dice otra cosa, sí es mucho más compleja Incluso el pueblo vikingo no era el pueblo vikingo Sino que hablamos de los pueblos vikingos Suecos, noruegos y daneses sí Ahora bien, eh, los vikingos daneses Que estaban también desparramados y eran bastante complejos y estaban divididos Alguna vez se van a unir ¿Sí? se va a dar la unión de los vikingos daneses y de ahí va a surgir el origen de una tecnología inalámbrica actual que es el Bluetooth seguramente ustedes van a pensar este tipo está medio loco digamos ¿cómo, cómo va a vincular a los vikingos con el Bluetooth? Una, una tecnología inalámbrica del siglo XXI bueno, en realidad tienen razón ¿sí? estoy medio loco pero eso no quita que esta vinculación que estoy haciendo sea históricamente correcta resulta que la figura del rey como gobernante de un reino unificado no aparece a lo largo de toda la época vikinga eh, durante gran parte de su historia, incluso Escandinavia, fue una región fragmentada en pequeños territorios gobernados por jefes locales. Progresivamente, los pequeños reinos fueron absorbidos por un poder más centralizado, formando reinos más amplios, que son los, los antecedentes de las actuales Dinamarca, Suecia y Noruega. En el caso de los vikingos daneses, uno de sus reyes más, importan más importantes fue Harald, Bluetooth, Harald Diente Azul, que vivió en el siglo X aproximadamente. A él se le debe la primera unificación del país, constituyendo un reino eh, que incluía la actual Dinamarca y los territorios vecinos del norte de Alemania, incluso ¿sí? del sur de Suecia y de una partecita de Noruega. Para consolidar esa unificación, Harald Bluetooth va a acuñar su, va, va su propia moneda, es decir, va a fabricar su propia moneda, como les dije anteriormente, Va a llevar a cabo una serie de, de construcciones defensivas para protegerlo. Va a construir fortalezas eh, circulares, entre ellas una de las más conocidas, la fortaleza de Trellerborg en Dinamarca. Va a fortificar las ciudades eh, danesas de Hedeby, de Riv, de Arus. Y va a construir una gran muralla defensiva de casi 30 kilómetros de, de longitud en la frontera sur, que actualmente es Alemania, para evitar de esta forma el ataque de, de los francos. ¿sí? Eh... Harald Bluetooth va a ser conocido, sobre todo porque fue el primer rey danés que se convirtió al cristianismo y cristianizó su propio reino. Aunque en realidad, a decir verdad, la mayoría de los, súbitos, de los súbditos perdón, no van a abandonar sus anteriores creencias. ¿sí? Va, va a ser una especie de sincretismo, ahí, digamos, de, de unión entre las dos religiones. Oficialmente estaba el cristianismo, pero... Eh, privadamente puede que hayan coexistido, digamos, los, an los antiguos rituales eh, vikingos. Este acontecimiento tan importante que va a ser la conversión de Harald Bluetooth y del reino danés al cristianismo va a quedar inscrito en la piedra de Yelling. De, ¿sí? eh, de la que vamos a hablar también un poquito más adelante. Pero vuelvo sobre los pasos. ¿Qué tiene que ver esto con la conectividad Bluetooth? Bueno. Hace un tiempo hicimos una publicación sobre este tema en nuestro Instagram. ¿sí? Búsquenla porque está bastante más desarrollada en profundidad. Simplemente lo voy a nombrar por arriba acá. Resulta que el sobrenombre del rey Harald, que era Bluetooth, diente azul, fue utilizado eh, por la compañía sueca Ericsson para designar una nueva tecnología que permitió transmitir datos entre diferentes dispositivos y que actualmente conocemos con el nombre de Bluetooth. Si Incluso si ustedes prestan un poquito de atención van a ver que eh, Bluetooth, la tecnología Bluetooth estamos hablando de la traducción de diente azul y además el, el logo, el icono del Bluetooth son dos runas eh, superpuestas que van a representar las iniciales del nombre de este rey danés fue una especie de homenaje que la compañía telefónica Ericsson hizo al unificador de Dinamarca, que vinculó y unió a todos los pueblos de la región algo similar a lo que hace la eh, conectividad Bluetooth con los dispositivos eh, electrónicos. Y ya que hablamos del Rey Harald Bluetooth, vamos a hablar también un poquito sobre la figura del Rey y eh, del poder en la cultura vikinga. sí pero antes vamos a hacer un mínimo eh, chivito, ¿sí? si ustedes consideran que esta forma que tengo de, de transmitir la historia, de contarla, ¿sí? de divulgarla, eh, es interesante, les gusta, los atrapa, pueden colaborar. Pueden colaborar a través de eh, Paypal, si nos escuchan desde otro país que no sea Argentina... Eh, a, a voluntad, digamos, ¿sí? eh, un monto a su voluntad. O pueden colaborar también a través de Cafecito.app Los dos links, tanto el de Paypal como el de eh, Cafecito... lo encuentran en el link que dejo en la descripción de este episodio. sí Así que, si, si les gusta, si lo desean, si quieren... Pueden colaborar con Historia en Podcast y de esa forma eh, ayudan a que el canal siga eh, realmente creciendo de la forma que está creciendo. Estamos entre los tres podcasts de Historia y de Educación más escuchados de Argentina. O sea, eso me pone realmente muy orgulloso y todo es gracias al apoyo constante de ustedes. Así que, hecho el chivito, volvemos ahora con la cuestión del rey y del poder, la, la organización del poder en eh, la sociedad vikinga bueno en, real, en realidad esta sociedad vikinga estaba dividida en tres grupos bastante diferenciados entre sí la mayor parte de la comunidad eran hombres libres que incluía a agricultores campesinos artesanos comerciantes guerreros sí eh, y que tenían el derecho a llevar armas y a participar en las asambleas comunales los things sí pero por debajo de ellos estaban los esclavos que no tenían derechos pero que en ciertos casos podían comprar eh, su libertad y por encima de los hombres libres estaba eh, el rey y la nobleza. Estos marcaban su posición social eh, y su riqueza vistiendo los mejores tejidos que, que se podían conseguir, eh, los, luciendo los más finos objetos de joyería, eh, tanto de producción propia como de importación, digamos, conseguido en algunos mercados o, o pirateados por ahí, ¿sí? Los reyes y estos, estos jefes locales se ganaban la lealtad de sus guerreros eh, con regalos personales, ¿sí? con metales preciosos, con joyas, con espadas, que eran obtenidos del comercio, del botín de guerra, de las campañas militares. Eh, o del intercambio de regalos con otros monarcas dentro de eh, la península escandinava. ¿sí? Ese rey, junto con los nobles que lo rodeaban, eh, vivían, residían en grandes complejos con, con amplias viviendas, con establos, con graneros, con almacenes. ¿sí? Y el edificio principal era esa, es, era, perdón, era esa famosa eh, casa alargada, ¿sí? con un tamaño superior al resto, eh, que a veces superaba incluso los 50 metros. Esa casa alargada que ustedes, seguramente, si han visto, insisto, la serie vikingo, seguramente tienen en, en, en su cabeza, porque es la que mayormente aparece eh, en el lugar de vida de eh, Reinhard Lodbrok, de eh, Bjorn, eh, Bjorn Ironside, de, de Lagertha, etcétera, etcétera. Bueno, cuestiones ahí que. Eh, entre la ficción y, y la realidad, bueno, algunas cosas nos permiten ir graficando ese modelo de vida. Por eso está bueno consumir series históricas, digamos, porque sabiendo que hay ficción de por medio, nos ayudan a entender y a visualizar algunos aspectos de la vida de, de esas, de esas eh, culturas, ¿sí? Eh, pero bueno, como ya hemos dicho, más allá de la guerra, del saqueo eh, y de la vida guerrera vikinga, ¿sí? Esa construcción que tanto mal le ha hecho a, a la historia de este pueblo. Y sí, nos interesa también saber cómo era la vida diaria de esos vikingos. ¿sí? Ya hemos dicho que la base principal de la economía en la época vikinga era la agricultura. Y hemos hablado también de la forma de vida de los hombres libres, incluso de la división del trabajo entre hombres y mujeres. ¿sí? Pero la vida cotidiana vikinga va todavía más allá. Me interesa particularmente profundizar en la manera de habitar el espacio, en sus viviendas, en sus costumbres, en su vestimenta, incluso también en, en el arte y en la artesanía. ¿Y por qué no? En su religión, en su tan famosa eh, religión nórdica. ¿sí? Las viviendas, vamos por parte las viviendas, la mayoría de los vikingos vivían en, en granjas aisladas, en aldeas y muy pocos en ciudades. Generalmente vivían en las ciudades aquellos que se dedicaban al comercio, mientras que en los pueblos, en las granjas, ¿sí? eh, eh, se iban a vivir una vida muy, muy rural, muy agrícola. ¿sí? Estos, estas granjas se construían generalmente alrededor de un amplio espacio abierto a lo largo de un camino. Estaba constituida por esa granja por la vivienda principal, un edificio también alargado, pero pequeño, y otras edificaciones de, de menor envergadura, vamos a decir, como los graneros, los establos y los talleres. ¿Sí? En, en cuanto a sus costumbres, el, podemos decir que también la arqueología nos va a dar una mano muy grande acá Porque se van a descubrir fichas de juegos, ¿sí? de juegos de mesa Que revela que los vikingos practicaban este, este tipo de entretenimientos ¿sí? eh, fichas, fichas y tableros hechos de madera, de hueso, de piedra ¿sí? eh, Y más allá de ese, de ese pasatiempo, a los vikingos también les gustaban eh, la, las pruebas físicas Los concursos de fuerza, los torneos de lucha existían, eh, existían, en, en la cultura vikinga existían los bardos, los bardos eh, que eran, eran poetas que iban de lugar en lugar transmitiendo eh, de manera oral historias, leyendas, poemas de tipo mitológico o incluso también de tipo histórico para relatar las hazañas de tal o cual rey, digamos, ¿no? O sea, se, se hacían a, tabla, a través de estos bardos. En la cultura medieval occidental, esto, estos bardos recibirían, pienso así haciendo un análisis rápido, eh, el nombre de juglares. Si ¿sí? Eran estos poetas que iban de bar en bar, de taberna en taberna, recitando, cantando poemas, que contaban hazañas, leyendas o incluso historias reales de eh, algunos, algunos reyes. En cuanto a la vestimenta, por ejemplo, de los vikingos, la ropa se hacía con materiales locales como la lana, el lino, se, van a, se iban a colorear con, con tintes eh, vegetales. Las clases altas, como ya he dicho, vestían eh, pieles, sedas, buenos tejidos que eran traídos de países lejanos porque con eso reivindicaban su posición social, su riqueza y su poder. Los hombres generalmente vestían un blusón, una especie de, de camisa larga sin botones que llegaba casi a la rodilla, usaban pantalón, capa y calzado de cuero. Las mujeres en cambio se vestían con una doble prenda, un interior, ¿sí?, de una sola pieza que se ajustaba al cuerpo y una exterior o un vestido largo, mejor dicho, que se sujetaba con unos tirantes con broches. A veces, a veces, las mujeres también llevaban una, una capa, ¿sí? Y la, esa, tanto esa capa como el vestido podían ir adornados y en algunas oportunidades calzaban también botas de cuero. Generalmente esas botas de cuero están asociadas al mundo de la guerra, lo cual nos hace pensar que las mujeres también guerreaban en el mundo vikingo. En cuanto, en cuanto al arte y a la artesanía, debemos decir que los vikingos eran magníficos artesanos. Sí, esto está demostrado por la gran cantidad de hallazgos arqueológicos que, que comprenden, a ver, eh, trabajos de madera muy elaborados, como, como las tallas que, que están en la, en la proa de los barcos, ¿sí? en la punta de los barcos, en los extremos. Los, los bordados, los broches de metales preciosos, los peines de hueso, que estaban muy bien decorados, ricamente decorados, debemos decir. Eh, van a existir también artesanos especializados en la confección de joyas, de cuentas de vidrio, de, produ de productos textiles, de objetos de madera, de, de, de hueso, de cuernos. sí Pero... Entre todos los artesanos, quizás el más respetado y el más valorado era el herrero, porque de él dependía la fabricación y, y la reparación de las armas, la elaboración de herramientas utilizadas para trabajar, e incluso la fabricación de, de utensilios de uso cotidiano, como la llave, la cerradura, los clavos, los remaches y un larguísimo etc. ¿sí? El, el herrero era, entre los artesanos, el más respetado, el más venerado, porque de su labor dependía el resto de las actividades eh, vikingas. ¿Sí? En cuanto a la religión y a las creencias, debemos decir que las creencias religiosas ocupaban una parte muy, pero muy importante en el mundo de los vikingos. Eh, eh, este pueblo adoraba eh, a dioses y a diosas eh, a los que se le atribuía una gran influencia en la vida diaria. ¿sí? Esa es la famosa mitología nórdica. ¿sí? Eran habituales los, eh, los sacrificios, las plegarias para lograr salud, prosperidad, buenas cosechas. ¿sí? Algo muy similar a, a varios pueblos de la antigüedad. Incluso también en, en la Edad Media, digamos, ¿no? Tenemos que estar hablando de lo que pasaba, de la, de la Edad Media Occidental, digo, lo que pasaba en Europa Occidental con, eh, con el cristianismo, por ejemplo. ¿sí? Entre los dioses más importantes figuraba eh, Odín, Thor, Freyr, Freyr que era el dios de la fertilidad, y tenía una hermana gemela que era Freyja, ¿sí? la, la diosa nórdica más importante, diosa del amor, de la belleza, eh, de la fecundidad. Y ¿sí? asimismo... La magia eh, tenía también una gran importancia y era eh, dominio de las mujeres de manera exclusiva. ¿sí? Las mujeres se dedicaban a la magia. Las hechiceras eran muy respetadas e influyentes en la cultura vikinga. Algunas fuentes nos hablan de que incluso los dioses acudían a, a ellas para buscar ayuda o consejo. ¿sí? Eh, y dentro de esa religiosidad vikinga va a haber un punto muy importante, un punto de inflexión, diría yo, que va a ser la llegada del cristianismo. A partir de ahí comienza a eh, modificarse la, la cultura vikinga. ¿sí? Eh, en este sentido, debemos decir que eh, Escandinavia fue una de las últimas regiones de Europa en convertirse al cristianismo. Los vikingos van a, van a conocer a, a esta religión en sus expediciones comerciales y militares por, por todos los territorios europeos y también por la llegada puntual de monjes y predicadores cristianos a sus tierras. ¿sí? Esa transición del, del paganismo al cristianismo va a ser bastante lenta. Y al principio coexistieron las dos religiones. ¿sí? Como dije anteriormente, Harald Bluetooth en el año 965 va a ser el encargado de convertirse al cristianismo y, eh, y de cristianizar a su reino. Y ¿sí? aunque ese cambio en realidad se debió más a, a razones políticas, con el objetivo de tener de su lado al emperador alemán, que a convicciones eh, propiamente eh, religiosas. ¿sí? A comienzos del siglo XII ya eh, van a existir tres arzobispados en Escandinavia, uno en Noruega, que se llama el de los Nídaros, otro en Dinamarca, que se llama el de Lunds, y otro en Suecia, que se llamó el de Uppsala. ¿sí? Fueron los, los grandes catalizadores para el nacimiento de, de los modernos estados de Dinamarca, Suecia y Noruega. Y, eh, bueno, la formación de estos tres países va a girar en torno a la vida cristiana, a la vida de estos arzobispados, ¿sí? Pero bueno, volviendo un poquito sobre mis pasos, que cuando hablé de la transición del paganismo al, al cristianismo con Harald Bluetooth, nombré anteriormente la Piedra de Jelling. Bueno, ¿qué es la Piedra de Jelling? Me imagino que a esta altura ya ustedes querrán saber de qué estamos hablando. La piedra de Jelling. Eh, en Dinamarca, va a ser uno de los lugares más in, eh, impresionantes de la, de la época vikinga. Se, se trata de un conjunto de, de estructuras que incluye dos grandes túmulos funerarios del siglo X. Una iglesia, casas alargadas, dos piedras rúnicas, una empalizada que bordea todo el complejo y una formación de piedras en formas de barco. Sí, lo más destacado de este complejo es una de las piedras con runas que suele considerarse el certificado de nacimiento de Dinamarca, ¿sí? la Piedra Grande de Jelling, que va a ser erigida en el año 965 por Harald Bluetooth y narra justamente la unificación de Dinamarca y la conversión al cristianismo de eh, los daneses. Una piedra que tiene tres caras, una grabada con runas, la otra con una, con una fiera mitológica, un animal mitológico, y la tercera con la representación de un Cristo crucificado. O sea, está... Eh, avalando la llegada del cristianismo a, eh, a, a, a Dinamarca, vamos a decir ¿sí? a, a, a la cultura vikinga ¿sí? eh, Otra peculiaridad de esta piedra es que la representación justamente de Cristo eh, Va a estar mostrada como un rey triunfante y no como una figura que sufre, una figura de, de sufrimiento como generalmente en la cultura occidental se lo asocia a Cristo, sino como un rey triunfante, es decir, un mensaje ahí simbólico muy importante. El cristianismo había empezado a triunfar en Escandinavia, puntualmente en Dinamarca con el rey danés Harald Bluetooth. Y ya para ir buscando el final vamos a hablar del fin de la edad vikinga, pero para hablar del fin de la edad vikinga es necesario hablar de Harald Hardrada, ¿sí? ¿Quién fue este tipo? Fue un vikingo noruego nacido alrededor, alrededor del año 1015 sí, Y es quizás uno de los más famosos porque tuvo una vida cargadísima de aventuras Lo voy a resumir, para ya, ya se ha hecho largo este episodio Pero eh, con, para que más o menos ustedes tengan una idea de quién fue este tipo sí, De quién fue Harald Hardrada, uno de los artífices del fin de la edad vikinga Con una vida cargada de aventuras Resulta que nacido en el, en el 1015, en el año 1030 Va a vivir una guerra civil, ¿sí? En Noruega. Una guerra civil que va a enfrentar a dos grandes líderes. Canuto el Grande y Olaf, hermano de Harald Hardrada, ¿sí? Entonces tenemos Canuto el Grande por un lado y Olaf, hermano de Harald Hardrada, por otro lado, ¿sí? Olaf fue derrotado y Harald fue herido, por lo que tuvo que huir, ¿sí? Si no lo mataban, se tuvo que marchar de su tierra natal, de su tierra natal, perdón. Primero fue a Kiev y luego fue a Oriente, al Imperio Bizantino, a Constantinopla, ¿sí? Ahí, en el año 1038, va a trabajar como un mercenario para el, para el Imperio Bizantino. Esto es uno de los ejemplos del, 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 de los mercenarios guerreros que hablé anteriormente. ¿sí? Va a participar en varias batallas a lo largo de todo el mar Mediterráneo. Va a guerrear en Sicilia. Va a ser detenido. Se va a escapar de la, cal, de la cárcel. O sea, una vida muy, eh, muy cargada de aventuras. ¿sí? En el año 1046, el tipo dice... este Harald Hardrada va a decir... Vuelvo a Noruega. ¿Qué tanto? Vengo con un currículum cargadísimo. Estuve... Fui mercenario. Defendí al, al, al Imperio Bizantino. Estuve en Kiev. Guerrí en todo el Mediterráneo. Me vuelvo a Noruega. ¿Sí? Ahí iba a estar gobernando en Noruega su sobrino, Magnus I. ¿Sí? Harald va a aprovechar. ¿Sí? Tiró su, su extenso currículum sobre la mesa y dice... Mmm, che, me parece que tengo derecho a gobernar. A lo que el sobrino, medio julepeado, va a decir... Eh, a ver, prácticamente no has vivido acá, Harald Hardrada, no vengas a joder, no vengas a romper este orden, ¿sí? Pero era un tipo muy poderoso Harald Hardrada, por más que estuviera hablando con, con el rey eh, noruego, ¿sí? Entonces el sobrino le propone un acuerdo, gobernar en conjunto. Y van a reinar los dos en el año, los dos al mismo tiempo en el año 1046. Misteriosamente, o no tanto, Magnus I va a fallecer al año siguiente. Entonces en el año 1047 Harald Hardrada quedó como único rey de Noruega, ¿sí? Pero recién en el año 1066, no sé si les suena a este año cuando les dije el fin de la época vikinga, ¿sí? en el año 1066 va a morir un rey inglés, ¿sí? que era Eduardo el Confesor, y Harald Hardrada va a reclamar su derecho al trono inglés, ¿sí? El tipo dice, me corresponde el, el, el derecho a, a gobernar Inglaterra porque mis antepasados vikingos vivieron en Inglaterra, fundaron colonias, etcétera, etcétera. Así que se va a ir con un ejército grande a reclamar su trono a Inglaterra. Fue a hacerle frente nada más y nada menos que al recientemente proclamado rey inglés Haroldo Godwinson o Haroldo II de eh, Inglaterra, ¿sí? Haroldo, que en inglés creo que es Harold también, así que estamos hablando de Harald contra Harald, digamos, ¿no? Eso va a llevar a una batalla, una batalla conocida como la Batalla de Stamford Bridge, o la Batalla de, del Puente de Stamford, ¿sí? En donde Harald Hardrada fue herido y falleció en esa batalla en el año 1066, cuando fue a reclamar lo que él pretendía como su derecho a la corona inglesa. Para los fanáticos del fútbol, como les dije al comienzo de este episodio, les puede sonar el nombre porque es el nombre del estadio del Chelsea del Chelsea Football Club, ¿sí? es el Stamford Bridge. Esa batalla fue la que va a marcar el fin de la edad vikinga. ¿Y saben quién se va a terminar quedando con la corona de Inglaterra? ¿Sí? Después de esta guerra, va a ser Guillermo II, duque de Normandía. ¿Les suena Normandía? ¿Se acuerdan el origen de Normandía? Bueno, es decir... Un francés que venía de tierras normandas, de tierras vikingas. Los normandos van a ocupar Inglaterra, se hicieron dueños de su corona gracias a Guillermo II, duque de Normandía, que pasará a la historia como Guillermo el Conquistador. Y de esa forma se le da fin a la edad vikinga, porque a partir de allí comienza este proceso de mestizaje, si se quiere, de, de, de mezcla de culturas entre la cultura vikinga y el cristianismo occidental. Queridos amigos, episodio larguísimo, pero creo que intenso, con muchos saberes de por medio. Espero que haya sido de su agrado y no se olviden, pueden recomendar temas, o sea, tienen que recomendar temas. En la medida que recomienden temas va a seguir existiendo historia en podcast, si no... Iremos progresivamente igual que los vikingos desapareciendo. ¿sí? Lo hacen a través del formulario que encuentran, como siempre digo, en el link de la descripción de este episodio o a través de nuestro Instagram Historia en Podcast. No se olviden también de visitarnos en YouTube. Ahí estamos generando eh, contenido eh, nativo y ¿sí? videos muy interesantes para que ustedes se den por ahí una pasadita. Espero que haya sido de su agrado esta primera temporada. Este, perdón, este primer episodio de esta sexta temporada. Que nos lluevan eh, formularios de Google con eh, proposiciones de temas, ¿sí? Y eh, espero que me hagan llegar también sus comentarios sobre este inicio así como muy extenso que fue referido a la cultura vikinga, a los vikingos. Espero que hayan aprendido y si les gustó este episodio pueden colaborar a través de Cafecito o a través de Paypal. Queridos amigos, hasta un próximo encuentro. Chao, muchas gracias.